0: Det er ikke bare, bare å få hørt en norsk lydbok, for hvis du vill gjøre det med strømmetjenester må du ha flere abon abonnemanger. Fordi forelagene og strømmetjenesten ikke er enige om vi er en felles avtale, og dermed må, må folk da ty til, til flere tilbydere. Bokhandlerforeningen har en klar mening at det er leseren, eller lytteren i dette tilfellet, som er taperen. Ja,
1: det, det er jo helt åpenbart, for brukeren blir jo da taperne i sånne tilfeller som det her. Det sier Trine Stenersen, direktør i bokhandlerforeningen og utgyper. I stedet for da eh, å ha flere konkurrenter som tilbyr alt innholdet og konkurrere på for eksempel brukervennlighet og formidling, eh, så må da kunden i stedet for tegne flere abonnementer for å ha tilgang til den bredden av litteratur som, som vi samlet i bransjen tilbyr. Videre er hun tydelig på at... Bokavtalen er krystallklar. Alle forlag skal levere for bøker og filer til bokhandlere... Og dermed skal du som forbruker kunne gå in i hvilket som helst bokhandel og finne alle forfatterne du ønsker. Og det samme skal du egentlig kunne i alle strømmetjenester også. Så vi spurte folk ute i Oslo sentrum, ville du hatt en type strømmetjeneste med alle lydbøker samlet? Hadde vært en veldig god idé rettet mot et annet marked enn unge, tror jeg. Det satser på at en litt eldre generasjon ville hatt mer bruk for det. Selv om de unge leser jo veldig mye færre enn det eldre mennesker gjør, så kanske de må også være rettet mot seg av de unge da. Nei, jeg får ga meg sånt. <laughs> jeg synes jo det er et fint tillbud for de som ikke har tid til å sitte ned og lese, kanskje. Men for å få til det må alle strømmeplattformer ha egne vilkårsavtaler med alle forlag. Bokavtalen bestemmer nemlig ikke detaljene i bokbransjen. Nå så har det gått 2 år siden bokavtalen slo fast at alle forlag de skal levere filer til alle strømmeplattformer, men alle de er enda ikke på plass. Ja, det, det mener jeg er svært uheldig. Det sier Stenersen i Bokhandlerforeningen. Forlagssjef i Lydbokforlaget sier de er i forhandlinger for å komme dit, men at det er helt avgjørende for dem å ivareta lønnsomheten for bransjen, tjenesten, forfatteren og forlaget. Daglig leder i Storytel i Norge, Håkon Havik, sier at det har tatt tid å komme frem til betingelser med hvert enkelt forlag, men att det er naturlig når nye digitale løsninger etableres. Lene Røren, leder i e-bok.no, mener at det nå är på tide å få på plass disse avtalene. I mener det er helt kritiskt for bransjen, for forfatterne og for leserne at noe har gjort nå. Men hva foretrekker egentlig folk? Lese eller høre på lydbok? absolut lese. Jeg spiser ut med en gang hvis jeg skal høre.
0: Nei, lese. Lese. Reportere var Maiken Svensson og Mia Becker, og blant annet hadde de snakket med bokhandlerforeningens administrerende direktør Trine Stiensen.
2: Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK. Hvorfor klarer ikke bransjen å gi publikum et samlet og godt tilbud når det gjelder lydbøker, sånn så som da Spotify er på musiken. Hvorfor får det det ikke til?
3: Nej som du kan se så står jag i Frankfurt nu för en bokmässa här den öppnar strax och det är ju ett av temana som blir heftigt debatterat här också det är eh alltså pappersboken som är på vikande front. det har varit väldigt mycket oro i bokbranschen på grund av det sjunkande lönsamhet och så kommer alltså då ljudboken susna in och plötsligt så går liksom tallarna upp det spisser konkurrensen og forløpig så går liksom de kollektive avtalene, de går på bekostning av, eller, altså de kollektiva avtalene blir eh, utsatt til fordel for enkelte eh, strømmeselskapers interesser i denne saken. Så det er en forhandlingssak, och det er jo intressant å se hvordan den trekker ut i langdrag.
2: Er det da ikke mulig å se en aktør som ligger an til å vinne verdens herredømme, når det gjelder lydbøker?
3: Forløpig ikke, men det er klart at dette utvikler sig på samme måte som strømmetjenester på TV, eller altså seriestrømming, og det blir jo ikke færre aktører der. Tvert imot, det blir fler, og konkurransen skjerpes.
2: Ja, du är som altså med oss från bokmässan i Frankfurt Angnes. Kan du fortælle lite om öppningen igår? Hur var
3: det? Ja, det gick väldigt fint, men det är alltså det var ju de tyske eh ansvarlige som höll de första öppningstalena. Eh bland en av gästerna här så var också den tyske utrikesministern Heiko Maas og han eh, var egentlig ganske typisk for innledningen at det ble en väldigt politisk innledning eh, viste til både ekstremisme, det var jo et, et, et terrorangrep mot en synagoge i en by i nærheten av Frankfurt her, ba, bare noen dager siden eh, man har opptatt av demokratidemonstrasjonene i Hongkong, og Greta Thunberg og alle disse temaene er jo väldigt veldig viktige elementer når bokbransjen åpner opp, eller bokmessa i Frankfurt nå åpner upp för fullt i dag.
2: For de som ser på NRK1 så kommer man se att det står Norway Guest of Honor bak deg, Agnes. Norge er altså hovedgjesteland i år. Merker man det på noe vis?
3: Jeg merket det jo veldig godt under öppningen i går og i dagen i forkant av bokmessa også. Kronprinsesse Mette Marit har jo fått helt Vilt mye oppmerksomhet fra hun kom till Tyskland i på fredag. Eh, I går leste hun Olav og det er den draumen, foran et publikum på 2000 mennesker. Hun fikk veldig varm applaus, og det tror jeg handler om mer enn at hun er en pen kronprinsesse, men at det handler om at, hun, at denne bransjen setter väldigt stor pris på hennes engasjement. Og så kom nok så forkjølet Erna Solberg litt i bakgrunnen, også til fordel for, både, eller for begge forfatterne Karl-Ove Knausgaard og Erika Fatland som leverte strålende eh, taler på åpningen av bokmessa i går. Og hva blir det mest spennende i dag? Nei, i dag så ser jeg at folk begynner å stime inn i, i messeområdet bak mig nå. Nå er det forleggerne og de litterære agentene som skal i gang. Det er altså ti tusener av dem. Og det er altså slik at det er en halv miljon bøker som skal selges og kjøpes her i, i Frankfurt. Og, og så er aktiviteten voldsomt stor. Og det kjøres altså bok i bøker enda nå, ut og inn av dette område.
2: Tack Agnes Moxnes, med fra bokmessen i Frankfurt. Og du har sett noen forskjeller, noen tyske forskjeller i dag. Du der, du så at uh, Mette Marit...
0: Uh... De har lagt merke til Mette Marit, uh, kronprinsessen i Frankfurter Allgemeine. Uh, de har også løftet opp Jan Kjærestas kritikk av, av det å bruke... Alle disse pengene på bokmessen, da, det, har, det har de også løftet opp, med en andre har også lagt merke til boktoget som satte av fra Kølen til Frankfurt eh, i går med et kobbel av norske forfattere. En annen forfatter som var på bokmessen i går er Nobelprisvinneren for 2018, for, som ble kjent i forrige uke, nemlig Olga Tokarczuk. Hun har vært en favoritt i årets vis, men likevel kan man vel si at hun har vært et navn for de få, ikke sant, litteraturkritikere Martha Noreheim.
4: Ja, i alle fall her hos oss i Polen er hun veldig populær. Lange køer når hun skal signere. Hun er ikke populær, riktig nok hos alle. Jeg tror nok at Fred- og Rettverkspartiet er också så lunkne til henne. Polen er jo ganske polarisert. Regjeringspartiet altså. Ja, regjeringspartiet. Og hun står for altså, positivt innvandring. Hun er skeptisk til den måten de heroiser ser den, den polske historien på. ho Hun attpå til vegetarianer. Så det er mye å holde mot henne, men å lese denne er hun veldig populær.
0: O nå kommer da romanen hennes Før plogen din over de dødes knokler på norsk, men det er ikke den første som har kommet hos oss.
4: Nei, den første boka kom faktisk i 2001. Den la seg litt tilfeldig og syntes det var en interessant forfatter. Så gikk mange år før det kom en ny bok, Løpende, for noen for år tilbake. Og så nå den som jo har en titel som, som er litt pussy. Det er tatt fra William Blake, den engelske 1800, 1700- 1800-tallet for driver og jobber med det hun Janina som er hovedpersonen her. Så toneleie i romanen er veldig annerledes enn akkurat dette gammelmodige eh, sitatet. Vi er på eh, bondebygda i eh, Polen, og da snakker vi bondebygd, altså utenfor en liten landsby burde tre personer i kvar sitt hus. De liker ikke hverandre. Eh, en dagen en den ene død. Det er naboen til Janina eh, som fører ordet, eh, og den hun liker minst. Eh, han har fått ett ben i halsen. Då syns vegetarianen Janine akkurat på sin plats och död sån för en simpel krypskyttar. Inte kvart så dyker upp flera lik. Så detta här är ju rätt och slett en krim. Vem är det som driver och ta liv av folk i detta vesle miljön alltså landsbygden och og, og utkantene av landsbyen. Og der er jo Janina en utrolig morsom guide for oss rundt omkring her. Hun er ikke en sånn eget person som liksom forteller om sitt indre og hva hun føler og sånn og sånn. Nei, hvert imot, hun øh, observerer runt hun ser hva som skjer, hun filosoferer, hun setter opp sånne astrologikart, for hun er, er veldig opptatt av astrologi, hun prøver å få litt orden på verden, tror jeg. Så hun øh, øh, holder på og er et utrolig morsomt selskap i denne boka.
0: Og når du har lest dette, fortjener Olga Tokerczuk Nobelprisen
4: ja, da synes jeg ikke, altså denne intrigen er jo så, synes jeg, mange krimforfattere kunne nok ha lagt en bedre intrige, men det er, det er et fantastisk språk, det, det, det er et veldig godt univers hun lager, og det er en humor som, som du må egentlig til Østeuropa for å finne den der salte, litt sånn krasse typen humor. Men hun får nok boka, nok først og fremst for det som blir reknet som hennes hovedverk, nemlig Jakobs bøkene, et en tusensida lång roman som ikke kom på norsk, men kanske en kemna.
0: Julia Vidlocke har översatt romanen, följer du att du kommer nära det polske?
4: <laughs> ja, men det är jo alltid en lureting för jag vet så lite om Polen att jag tror alltid läser i romaner och det är ju lite lumskt också.
0: Tack så goda. Marta Nordheim för plogen din over de dödas knoklar av Olga Tokarczuk och hun kommer till Norge nästa vecka, då blir det nog rikligt med intervjuer och se høre och läsa tänker jag.